0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico e alguns sons que se tornaram famosos a partir de 23 de Abril de 1982, a data em que o Reino Unido primeiro e o Mundo depois ficaram a conhecer o ZX Spectrum, um microcomputador de 8 bits da Sinclair Research que para muitos foi... Exatamente isto. Jogos. Jogos que preencheram muitas tardes de muitos miúdos e de muitos graúdos a partir de meados dos anos 80. Jogos muito rudimentares, claro, como este full throttle de corridas de motas Mas também as primeiras aventuras espaciais, como o Moon Patrol e este Phoenix. Ou até jogos de plataformas, como este Manic Miner com musiquinha e tudo, ou o Shake Egg, em que eu próprio gastei demasiado tempo e estava sempre a perder. Neste episódio vamos saber como foi o tempo do Spectrum do técnico. E, curiosamente,
1: Three, two,
0: não tem nada a ver com o jogo.
2: Vamos pela escada. Vamos pela escada. Chamo-me Mário António da Silva Neves Ramalho. Sou professor auxiliar do Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico, trabalhando na área de uh, controlo e informática industrial. Que difícil é este? Este é um edifício de mecânica, um dos edifícios mais recentes, que é mecânica 3. É onde está, onde, essencialmente, a área de sistemas e controle, e alguns laboratórios, quer de alunos, quer para a investigação. É para um desses laboratórios que estamos É para estamos um aí, desses não? laboratórios nós vamos. Exatamente o Laboratório de Controlo de Automação e Robótica, A Área Científica de Controlo de Automação e Robótica. É este o objeto que eu vos quero mostrar.
0: Dentro de um armário velho, a contrastar com a modernidade das instalações onde estamos e onde são testados robôs e drones, sai pela mão do professor Mário Ramalho um ZX Spectrum que no fundo é só o mítico teclado com cerca de um palmo preto decorado com quatro das cores do arco-íris e a palavra Sinclair. Mas não só, com o microcomputador vêm um gravador e leitor de cassetes, maior que o próprio computador, um transformador de eletricidade, uma ficha tripla, dois interruptores elétricos e uma placa com circuitos claramente feita à mão. É uma, é uma geringonça, que caso tenha essa curiosidade, depois desta descrição, pode ver na página deste episódio no site 110.tecnico.olisboa.pt e digo-lhe, desde já, vale a pena fazer uma pausa aqui, agora para ver mesmo do que estamos a falar, porque todo o resto da história a seguir fará mais sentido. 110.tecnico.olisboa.pt Mais fácil ainda, o link está nas notas escritas deste episódio e basta clicar. Continuamos então, chamei geringonça ao conjunto computador, mais gravador de cassetes, mais transformador, mais ficha tripla, mais interruptores, mais placa com circuitos, porque todos estes componentes estão agarrados e bem fixos a uma tábua de contraplacado, de madeira, que fará sentido dizer que também faz parte do conjunto?
2: Ah, faz sentido, começando pela tábua. Talvez tábua é apenas um suporte para manter os componentes e andarem perdidos por vários sítios. Tornando tudo isto num só equipamento, é, é no equipamento, portanto, quando uh, ia para algum sítio a gente deslocava, e este conjunto. E nós tínhamos, na altura, seis ou oito conjuntos desses, destes para uh, darmos aulas, por exemplo.
0: Ok, é isso. Já lá, vamos para já. E quanto a... Jogos. Exato.
2: Alguém jogou jogos com estes ZX Spectrum? Uh, não, este serviu essencialmente para a aula, embora para nós metade dos programas que a gente fazia, isto acaba quase por ser um jogo, só que em vez de ter um bonequinho a entrar, a entrar no ecrã, tinha luzinhas a acender e a apagar.
0: Voltamos à geringonça, que atenção, não é uma geringonça qualquer.
2: Portanto, tem o espectro, o espectro é exatamente aquele que se comprava para os jogos, era na altura o computador muito mais barato, e extremamente potente em termos de aplicações. Hoje é um computador lento, mas estamos a voltar um bocado a este tipo de computador pequeno para fazer só pequenas tarefas. O sistema de armazenamento de dados e de programas era o gravador de cassetes ao lado onde gravávamos os programas íamos buscar os programas. Podíamos gravar dados e só, só, só para sermos claros. Qualquer cassete dos Rolling
0: Stones podia ser desgravada e gravar programas de computador. Sim.
2: <risos> Aliás, eu não sei se, se, se sucedeu isso, mas não me admiraria uh, que uma distração, de repente eu tivesse a ouvir a música e começasse a ouvir o... Brrrrr, fazia o barulho do computador. Mas vejo mais do que o Spectrum e o gravador. Pronto. Nós acrescentámos-lhe, uh, foi aqui trabalho da, da secção, Professor Carlos Cardeira, Silvestre Antunes, Jessada Costa, uma placa de aquisição de dados. A tal placa com circuitos? De maneira a que eu posso ir buscar grandezas físicas e guardá-las dentro do computador sobre a forma numérica. Daqui a
0: pouco, o professor Mário Ramalho vai falar-nos melhor desta placa de aquisição de dados, que, aliás, é a razão pela qual esta geringonça, como temos estado a chamar-lhe, é muito mais importante do que possa parecer quando olhamos para a tábua de contraplacado onde foram uh, parafusados os vários componentes. Agora é hora de conhecermos quem, de facto, montou oito exemplares deste conjunto que junta engenharia, engenho e engenhocas.
1: Sou Luís Raposeiro, estou no técnico há 36 anos, na área de Científica, Controlo Automação e informática e Industrial do Departamento de Engenharia Mecânica como Coordenador Técnico de Mecanotecnia. Portanto, este objeto foi feito na altura em que eu vim para cá no ano de 1986 foi talvez das primeiras coisas que eu executei. A secção na altura era a secção de Sistemas portanto, a secção não secção nova foram lançados alguns desafios na altura um dos desafios foi portanto, este trabalho, assim como outros que fiz durante, durante estes anos todos. E o que é que lhe pediram especificamente para
0: este trabalho?
1: Pediram para fazer, arranjar uma base onde pudessem inserir portanto, determinados componentes e periféricos, fazer portanto, a parte da, da portanto, a impressão da placa fazer a associação dos vários componentes uhum. soldaduras, cabelagem portanto uma série de, de coisas que, que foram feitas, portanto, ao seu tempo Quando olhou para todos esses ingredientes uh, e sabendo que tinha que fazer a sopa o que é que pensou? Coçou a cabeça ou não? Não, não porque <risos> eu uh, desde que me conheço, tanto gosto das coisas difíceis e tudo que contém a dificuldade para mim é, é uma mais-valia Ah, quanto mais difícil melhor, é isso? Sim Se fosse é, fácil não era para si? Também era, também era <risos> só que eu gosto deste tipo de desafios
0: Neste pedacinho da entrevista dá para perceber perfeitamente que Luís Raposeiro não é um homem de muitas palavras, embora tenhamos ficado a saber quase por mero acaso que canta em grupos corais, o que foi um bocadinho surpreendente. Mas avante. A forma de expressão preferida do coordenador técnico de mecanotecnia do Departamento de Engenharia Mecânica é, no fundo, o profissionismo do trabalho. E já isto não é nada surpreendente, até porque o Sr. Raposeiro tem formação em mecânica de aviões, uma daquelas áreas de trabalho em que alguma coisa que seja abaixo da perfeição pode significar problemas graves e muito dispendiosos. Neste caso, mais por preocupação com os custos do que temendo problemas graves, também se exigia perfeição ao trabalho do Sr. Raposeiro os oito exemplares do equipamento que juntava Spectrums e gravadores de cassetes comprados no comércio habitual a placas de aquisição de dados totalmente feitas no técnico, o Instituto Superior, desenhadas pelos professores e construídas com a ajuda do técnico, o coordenador de mecanotecnia. o que é que houve a necessidade de construir esta placa associada a este Spectrum da Sinclair?
2: Bem, nesta altura, primeiro eram os computadores mais práticos e mais baratos. E todo este material, se hoje é, tem valores praticáveis, digamos assim, nesta altura isto era a grande tecnologia. Portanto, sistemas destes para a aquisição de dados custavam literalmente uma fortuna.
0: É isso que eu lhe ia perguntar,
2: mas não dava para comprar já feito um
0: equipamento com tudo isto que permitisse fazer este trabalho um, vá, um computador, como no sentido que se calhar nós hoje em dia temos...
2: Noção. Havia computadores nesta altura, eu lembro-me que era bastante comum. Um computador da HP, já não me lembro o nome, também era trabalhado em básico, tinha uma cassete integrada que as pessoas gostavam muito porque a cassete, a fita em si, tinha buraquinhos para ele conseguir pôr a posição correta da fita, mas esses computadores eram extremamente caros. E o
0: técnico, sendo o técnico, Podia fazer com as suas próprias mãos e poupando dinheiro, era isso?
2: Ah, poupando dinheiro e adaptando às vezes este tipo de ah, equipamento às nossas próprias ah, necessidades. Aquilo que um computador todo feito não permite. É, o computador todo feito já, já vem com a, as ligações e eu lembro-me na altura o valor da cassete de os HPs eram 4 uh, ou 5 mil escudos, eram 20 euros a preços de 1980, 4 uh, ou 5 mil escudos, 4 cassetes dava um spetro. Só, Só as, as cassetes. cassetes.
0: Quanto a poupanças, com isto se calhar já ficamos conversados. E bom, foi assim, com alguns dos melhores, diante os mais baratos componentes que havia no mercado e acima de tudo com imenso engenho e muita prata da casa que o Departamento de Engenharia Mecânica do Técnico, em 1986, resolveu vários problemas para poder ensinar, sem entrar em loucuras orçamentais.
1: 3, 2, 1.
0: Ainda para mais, estas notáveis geringonças, das quais foram feitas, recordo, oito exemplares, pelo segundo raposeiro, que já ouvimos, estiveram ativas praticamente 20 anos, trabalhando com vários tipos de computadores, vários tipos de máquinas e até robôs. Robôs que foram a razão para que neste Departamento do Técnico, em 2006, se voltasse a pegar no lápis e no papel quadriculado para fazer contas e, pensando nas poupanças, se voltasse a fazer o desenho de uma placa de aquisição de dados com base, naquela que foi desenhada em 1986.
2: Uma placa de aquisição de dados foi aqui trabalho da, da secção. a professor Carlos Cardeira, Silvestre Antunos,
0: mas que se adaptasse aos novos tempos E às novas necessidades Permitindo também dar definitivamente descanso Aos espectros, aos gravadores de cassetes E às placas feitas à mão Essa história que dá continuidade A esta história que acabou de ouvir Curiosamente já a contámos aqui no programa Foi no episódio 47 Com o título A IST Board Que pode encontrar onde nos está a ouvir agora ou então no arquivo do programa, no site 110.tecnico.olisboa.pt. Também nesse endereço, vão ficar disponíveis as conversas que tivemos com os nossos convidados deste episódio, a quem agradecemos desde já. Luís Raposeiro, o homem que, a meio dos anos 80, pôs mãos à obra para executar a ideia dos professores que pensaram nesta criativa solução, entre os quais estava o professor Mário Ramalho, que também ouvimos hoje, que, a nas tantas, durante a nossa conversa, soltou esta frase extraordinária
2: onde trabalhava com o Spectrum em casa proibia as pessoas de à cozinha.
0: Perdeu-me agora aí um bocadinho, explico-me isso melhor que eu não entendi bem. Para saber todos os pormenores dessa história, só tem uma coisa a fazer, ouvi-la em 10.técnico.ulisboa.pt este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobantunas, Pedro Garvão Pereira, Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação, Imagem e, e Marketing no Técnico. Pela 366 Ideias, o apoio editorial foi da Rafael Aranha Mendes. E eu sou o Marco António. Realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos
2: do Instituto Superior Técnico.